Johannes-Evangelium, Kapitel 1, steht unser Predigtext, Seite 98 im Neuen Testament in den ausgelegten Bibeln. Johannes 1, Vers 29 bis 34. Noch einmal bei Johannes dem Täufer. Bleiben wir stehen. Johannes, der uns in der Adventszeit ja so wichtig ist. Am nächsten Tag sieht Johannes, wie Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt trägt. Der ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt jemand, der mehr ist als ich, denn er ist vor mir gewesen. Ich kannte ihn nicht, aber ich bin gekommen, um mit Wasser zu taufen, damit er Israel offenbar wird. Und Johannes legte dies Zeugnis ab. Ich sah, dass der Geist wie eine Taube vom Himmel herabkam und auf ihm blieb. Ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat, um mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, auf wen du den Geist herabkommen und auf wem du ihn bleiben siehst, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dass dieser Gottes Sohn ist. Herr, segne dies Wort an unser aller Herzen. Amen. Und haben ja manche von Ihnen schöne Ferienerlebnisse hinter sich und die sind voll davon. Die könnten erzählen, wie sie Ski gefahren sind oder die anderen, die vielleicht auch nur schöne, stille Tage zu Hause gefeiert haben, was dieses Jahr gar nicht schlecht war, wo man sonst nicht viel anderes unternehmen konnte. Aber ich will Ihnen auch erzählen, ich hatte die große Gelegenheit an dieser Jugendkonferenz in Lausanne für Weltmission teilzunehmen, die fünf Tage über den Abschluss des alten Jahres und den Anfang des neuen Jahres gedauert hat. Das war ein großes Geschehen, wenn 7000 junge Leute aus 30 europäischen Staaten sich treffen. Ich habe immer denken müssen, ob man das hat vor Jahren ahnen können, dass unter der christlichen Jugend Europas wieder so eine Leidenschaft ausbricht, Weltmissionen zu treiben. Das ist ja unter den älteren Generationen oft verschüttet. Da saßen sie schon morgens auf allen möglichen und unmöglichen Plätzen, um ihre stille Zeit zu halten und im Wort Gottes zu lesen. Und dann haben sie sich eingehört in die Probleme der Länder und der Kontinente. Und in der Nacht, der Silvesternacht, haben sich 800 junge Leute gemeldet, nach langem auch raten, dass das kein leichtfertiger Entschluss sein soll, dass sie vollzeitlich ganz als Lebensaufgabe in den Missionsdienst gehen wollen. 800 junge Menschen, die das zu ihrer Aufgabe, als ihre Aufgabe erkannt haben, ist ja merkwürdig, man hat heute viele Weltnöte klar vor Augen, das bewegt jeden, wenn man daran denkt, wie Hunger in der Welt herrscht. Oder wie in der Welt Unterdrückung geschieht und Menschen entrechtet sind. Oder wie wirtschaftliche Nöte herrschen. Oder wie die Unbildung Menschen unfrei hält. Das alles wurde klar gesehen. Aber da haben junge Menschen auf diesem Kongress noch klarer gesehen, 
dass Menschen hoffnungslos verloren sind, wenn ihnen niemand das Evangelium sagt von Jesus. Wenn ihnen niemand den Weg zum Vaterherzen Gottes weist, da bleiben sie in der dunklen Nacht, wenn nicht das Licht des Evangeliums hineinleuchtet. Und Weltmission ist eine Aufgabe, die bei uns geschieht, wenn wir heute Morgen uns nur bewusst machen, wie viele Menschen um uns herum leben, die nichts mehr von Jesus wissen. Nicht bloß die eine Million Türken, von denen der größte Teil noch nie etwas von Jesus, dem Heiland der Welt, gehört hat. Sondern auch so viele Menschen, mit denen wir aufwachsen und zusammen sind, da wurde mir die Aufgabe doch Weltmission wieder ganz neu groß. Und ich will diesen Abschnitt benutzen von Johannes dem Täufer, um Ihnen einiges dazu zu sagen. Es ist der wichtigste Dienst, wenn wir von Jesus sagen. Der Johannes ist ja uns hier ein Vorbild. Er hat eine große, reiche Predigertätigkeit gehabt. Er war ein erfolgreicher Prediger, wie wohl sicher wenig andere. Große Scharen von Menschen sind zu ihm hinausgelaufen und hörten, ergriffen seinen Worten zu und sie folgten auch seinem Aufruf, dass sie sich taufen lassen im Jordan. Aber das alles war nicht der Höhepunkt seiner Wirksamkeit. Der Höhepunkt seines Dienstes war, als er auf Jesus hinweist. Und ich will Ihnen heute Morgen diesen Dienst als Ihre Aufgabe wichtig und groß machen. Natürlich hätte der Johannes auch denken können, ich wollte den Menschen helfen in ihren Nöten. Es ist dem Johannes sicher so schwer gefallen wie Ihnen, dass er die großen Weltprobleme nicht lösen konnte. Weder den Unfrieden, noch die Krankheiten, noch die Leiden, noch die Unterdrückung. Johannes hätte sicher auch Frieden gerne zwischen den Weltvölkern geschaffen. Das hat er nicht vermocht. Aber eins hat er vermocht. Und dazu hat ihn Gott bestimmt gehabt, dass er Menschen auf Jesus hinweist. Das war der Predigerdienst, den er tun konnte. Und in dem Augenblick hat er mit allem anderen aufgehört. Das war der Höhepunkt seiner ganzen Tätigkeit. Da ist Jesus. Und er beginnt mit dem schlichten Wörtlein, das man so gern überliest, siehe. Warum? Weil man sonst da nichts merkt. So wie der moderne Mensch davor steht und sagt, von was redest denn du? Und wir kommen erfüllt von diesem Gottesdienst und wollen anderen daran teilhaben lassen, dass wir sagen, du müsstest Augen haben, um das zu sehen. Siehe, da ist Jesus. Das war damals nicht leichter als heute als die Menschen um die irdische Gestalt Jesu herumstanden und nichts Besonderes entdeckte. Und Johannes sagte, in Jesus, da ist es, wie er später sagt, der Sohn Gottes. Da ist die ganze Fülle Gottes doch da. In ihm ist das Leben und das Leben ist erschienen. Du musst zu ihm kommen. Noch einmal, so viele Leute lassen sich abhalten von diesem Dienst. Doch heute Verunsichert das viele Christen, dass sie meinen, was soll denn ich schon mit meinem Leben sagen können, was kann ich denn schon bringen? Manche, 
Die legen auch ihre ganze Kraft darauf, dass sie das meinen, mit ihrem Leben darstellen zu können. Ich weiß gar nicht, ob Johannes das darstellen konnte, was er predigt. Er hat sich extra äußerst schlicht angezogen. Dieses Fell, das er sich umgeschlungen hatte, war kein schöner Anzug. Und er hat es auch freimütig gesagt, dass er eigentlich von seiner Person gar nicht viel halten will. Und ich bitte Sie, dass Sie dies so machen für Ihren Zeugendienst, zu dem uns Gott bestimmt hat, dass wir als Christen gar nicht so viel von uns reden und auch nicht glauben, dass wir noch so viel Licht in die Welt hineintragen könnten, als dass wir allen Menschen sagen, da ist Jesus. Und der kann dir den Frieden Gottes bringen. Der kann dir den Weg zu Gott zeigen. Der löst deine Fragen. Der bringt Licht in deine Dunkelheit hinein. Und ich will es Ihnen so für diesen Gottesdienst sagen, dass wir gar nichts weiter tun wollen, als zu Jesus führen, zu ihm weisen und sagen, da musst du hin, heute mit deiner Not, heute mit dem, was dich bewegt. Aber jetzt können Sie fragen, ist denn das so wichtig, dieser Dienst? Ist das so wichtig, was da Johannes verkündigt? Ich las in einem christlichen Blatt den Satz, der ist mir in die Knochen gefahren, da stand nämlich drin, das, was Johannes predigt mit dem Lamm Gottes, das ist nichts mehr für unsere Zeit. Denn das spricht unsere Zeit einfach nicht an. Richtig. Der Mann hat gut beobachtet, das spricht unsere Zeit nicht an. Wenn man sagen könnte, siehe, da ist ein Diplomat, der die Weltvölker versöhnen kann. Da ist ein Mann, der einen Ausgleich schafft zwischen den großen Machtblöcken West und Ost. Da ist ein Mann, der hat ein Rezept für den Frieden. Das wäre eine Botschaft. Oder wenn man sagen könnte, da ist ein Arzt, der kann alle Krankheiten heilen, da würden die Menschen gelaufen kommen. Das wäre eine Botschaft für uns heute. Oder da ist ein Wirtschaftspolitiker, der kann uns die Wirtschaftsnöte lösen und der kann uns den Weg aus der Talsohle heraus zeigen, wie es zu Investitionen kommt. Das wäre doch eine Predigt. Wenn Johannes gerufen hätte, da ist er, sie, jetzt kommt er. Glauben Sie eigentlich, dass das vor 2000 Jahren so anders war? Was war denn mit dem Lamm Gottes damals so attraktiv? Glauben Sie wirklich, dass das damals eine Parole war, die von Mund zu Mund ging? Damals haben Sie die großen Pyramiden doch schon aufgerichtet gehabt in Ägypten. Dort hat man auch das Große geliebt. Schauen Sie sich die Triumphbögen in Rom an. Wenn man da gesagt hätte, da ist ein großer Feldherr, siehe, mach die Augen auf, jetzt komm doch. Johannes hat eine Formulierung gewählt, die zu allen Zeiten für die Menschen schockierend war, zum Lächeln gereizt hat. Sieh, das ist Gottes Lamm, was denn? Was will denn der mir bringen? Das Lamm, das kannte man, aber so wie wir es auch heute kennen, als ein schwaches, Kleines Tierlein. Damals hat man es noch gesehen, das war ein erbärmlicher, etwas grausiger Anblick, wenn es geschlachtet wurde und beim Passafest auf den Tisch serviert wurde. Das hat einen erschüttert, dass dieses Lämmlein nur deshalb sterben musste als ein unschuldiges Lamm. Das kann doch nichts dafür, weil wir schuldige Menschen sind. Aber jetzt will ich Sie heute Morgen genau an dieser Stelle behaften und sagen, 
Lassen Sie sich doch nicht weiter irreführen, wie es in der Christenheit fortwährend geschieht, als ob wir ein anderes Thema hätten, als ob wir Jesus umfrisieren könnten. Jesus hat nicht die Hungerprobleme der Welt lösen können. Nach allem, was in der Bibel drin steht, ist es ihm nur zweimal vergönnt gewesen, Hungernde zu speisen. Und wenn wir heute aus Jesus etwas anderes machen, verfälschen wir das Evangelium. Sein erstes und wichtigstes Anliegen war, Schuld zu tragen und Sünden zu vergeben. Ach, lachen Leute, was soll das mich bewegen? Sicher, keiner ist vollkommen. Doch da legt Jesus den Finger darauf und sagt, solange sie nicht Vergebung aller ihrer Schuld haben, liegt ihr Leben unter dem Fluch Gottes. Sie können noch so viel planen beginnen. Es wird kein Segen Gottes drauf liegen. Und wenn sie in ihren Sünden sterben, haben sie keine Hoffnung ewigen Lebens. Wir hatten noch im alten Jahr, am zweiten Christfeiertag, die Predigt von Johannes 3, wo über der ganzen Fülle dieses Schriftabschnitts ich das letzte Wort nicht ausgelegt habe. Wer nicht glaubt an Jesus, über dem bleibt der Zorn Gottes. Und wenn Sie etwas vom Zorn Gottes sehen wollen, dann müssen Sie heute nur in die heillose Welt hineinsehen. Eine Welt, die keinen Frieden kriegt, obwohl sie es will. Eine Welt, die die einfachsten Bedürfnisse der Menschen nicht lösen kann. Dass Menschen satt werden und Arbeit haben. Eine Welt, die an allem leidet, an der Hoffnungslosigkeit, an der Leere, nicht mehr weiß wozu. Und da legt Jesus den Finger darauf und sagt, an der Stelle entscheidet es sich, ob wir Vergebung unserer Schuld haben. Und wir können das immer wieder wegschieben und leugnen. Dann liegt das, so wie es vorhin in dem Lied geheißen hat, vor dem verwundeten Gewissen, dass es immer wieder herausbricht und uns Kummer macht uns niederdrückt und uns daran erinnert, was da versäumt wurde, sei den Tagen, wo das unschuldige Blut Abels vergossen wurde, spricht Gott von dem einen, was über dieser Welt als große Anklage steht, Schuld und die Sünde, das steht als Einzahl da. Das ist Singularform, Sünde, die ganze Macht, die uns von Gott trennt, die unser Leben prägt, das einsame Ich, dass ich vor Gott behaupten will. Darum sagt Johannes, sie, das ist Gottes Lamm. Und es gibt auch für uns auch zu Ende gehendes 20. Jahrhundert keine andere Jesuserkenntnis, wo er uns immer wunderbarer und größer wird, als eben dieses Lamm, das meine Sünde wegträgt. Und jetzt wird mir so groß dass wir uns heute Morgen versammeln und wieder diese frohe Botschaft hören können, dass Gott heute Morgen kein größeres Ziel hat, als die ganzen dunklen Dinge unseres Lebens wegzutragen, wegzunehmen, dass sie ganz beseitigt sind und wir frei, fröhlich sein können. Mich beeindrucken die starken Kranen, die an den Hafenkäs stehen, die die großen Container herauswuchten aus den Schiffen und dann auf die Seite stellen. Dieses Bild 
gebraucht hier Johannes der Täufer. So ein mächtiger Hebekran ist Jesus. Die schwerste Last trägt er weg und stellt sie auf die Seite. Das ist ja nicht anders möglich bei uns, als dass wir dauernd probieren, mit der alten Schuld fertig zu werden. Aber wir kriegen sie doch nie aus dem Weg. Nur wenn Jesus sie vergeben hat, ist sie auf die Seite getragen und weggenommen. Und ich will das Ihnen heute Morgen zusprechen, dass Ihnen Jesus heute Morgen Vergebung aller Ihrer Schuld geben will. Wo Sie Ihre Schuld auf das Lamm Gottes legen, das für uns geschlachtet ist. Und dann kann ich froh werden und wissen, jetzt ist alles weg, alles beseitigt. Ich darf mich freuen, dass Gott mich lieb hat, bei mir ist, dass über mir der Himmel aufgeht und sein Segen mir geschenkt ist. Als Johannes dieses Wort wählte vom Lamm Gottes, da haben die Hörer alle denken müssen, das ist kein Wort aus der Zeitung oder was es damals an entsprechenden Tagesneuigkeiten gab. Aber die Bibelleser kannten es, weil es aus Jesaja 53 stammt. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet. Warum denn? Dass wir Frieden hätten. Das ist für ihr Christenleben heute die Kernfrage, ob sie Frieden mit Gott haben. Dann bricht das neue Leben an. Das ist eine Botschaft, die wir der Welt schulden. Und sagen sie dann nur nicht, aber die Welt hat auch andere Nöte. Gerade die Welt, die hungert, die leidet, die zugrunde geht an den Krankheiten, die braucht die ausgestreckte Hand der Liebe Gottes. Wollen sie das Menschen auch noch vorenthalten, dass Gott sich dieser schrecklichen und unheimlichen Welt erbarmt, dass er seinen Sohn geopfert hat, damit die Welt Frieden findet. Und Menschen Hoffnung haben, im Leben und im Sterben, dass wir Frieden hätten. Das ist die wichtigste Botschaft. Das schließt andere Dienste nicht aus, sicher ein. Aber die wichtigste Botschaft bleibt das. Siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt wegträgt. Aber jetzt muss ich Ihnen zum Schluss noch was sagen, was Jesus kann. Da sagt ja Johannes, einen Satz, an dem man zuerst stutzt. Er sagt, ich kannte Jesus nicht. Stimmt das überhaupt, Johannes? Möchte man ihn fragen, hast du Jesus wirklich nicht gekannt? Eure Mütter waren doch verwandt und kannten sich schon. Wahrscheinlich hat Johannes der Täufer doch Jesus gekannt, als auch in der Vaterwerkstatt in Nazareth geholfen hat. Ich glaube, dass es nicht um das äußere Kennen geht, sondern... Er will sagen, ich habe Jesus nicht gekannt, wie ich ihn jetzt kenne. Jetzt hat mir Gott ein Zeichen gegeben. In dem Augenblick, als ich den Himmel geöffnet sah, das sah nur Johannes der Täufer, nicht die Umstehenden offenbar, als der Heilige Geist auf Jesus herunterschwebt und auf Jesus ruhen bleibt, es lässt sich schlecht beschreiben wie eine Taube. Nur Johannes sieht das und in dem Augenblick ist ihm klar, Jetzt weiß ich, was Jesus bringt. Und das hat er schon vorher immer wieder verkündet. Das war das Thema, das er oft angeschnitten hat. Wenn der eine kommt, den Gott bestimmt hat, dem wird es geschenkt werden, dass er mit dem Heiligen Geist taufen wird. Was bedeutet denn dies? Die Taufe spielt ja eine wichtige Rolle. Und viele, die bewusst Christen werden, die treibt das immer wieder um. 
sagen, ich war damals ein kleines Baby, als ich getauft wurde, muss ich mich noch einmal taufen lassen. Das Wasser macht es ja nicht. Wenn es am Wasser liegen würde, da könnte man ja mit Wasser allerhand machen und sie immer und immer wieder taufen lassen, wenn das unserem Heil förderlich und dienlich wäre. Am Wasser hängt es doch nicht. Aber Jesus legt so großen Wert darauf, dass wir mit dem Heiligen Geist getauft sind. Ohne den Heiligen Geist geht dann gar nichts mehr. Und unser Christenleben ist leer, unnütz und vergeblich, ohne diese Taufe mit dem Heiligen Geist. Ja, jetzt aber, was ist denn damit gemeint? Genau das, was Paulus beschrieben hat im Römerbrief, was wir vorhin gelesen haben, dass jetzt eine Veränderung geschieht, dass an die Stelle meines eigenen Ich, das mich bestimmt, der Geist Gottes treibt, der Jesusgeist, der mich erfüllt, der meine Taten prägt, da ist eine völlige Verwandlung der Persönlichkeit gemeint. Und das ist möglich, ja, da, wo Sünde vergeben ist, da, wo Jesus in einem Menschenleben wohnt, wo sein Geist uns ergreift, und das meint ja dieses Bild der Taufe, da ist eine völlig neue Persönlichkeit geschaffen. Ist jemand in Christus, dann ist er ein total neuer Mensch. Das ist eine aufregende Botschaft für diese Welt, dass das geschehen kann. Jetzt sagen Sie, wie kriege ich das? In unseren Tagen ist eine große Verunsicherung da. Wie kriege ich die Taufe mit dem Heiligen Geist? Manche meinen, es käme da vielleicht auf eine Stimmung an. Die sagen, ist das nicht bloß vielleicht da zu finden in bestimmten Gruppen? Nein, nein, wie hat es denn Jesus gesagt? Sie müssen im Wort der Bibel immer wieder suchen, dann haben sie Klarheit. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagte Jesus von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollen, die an ihn gläubig werden. Was so wichtig ist, dass sie an Jesus gläubig werden. Und das hat Johannes als das Große des Evangeliums hier in wenigen Worten schon umschrieben. Vergebung deiner Schuld, Glauben an Jesus, Empfang des Geistes Gottes. Jesus hat einmal ein Bild gebraucht, das man nicht oft genug wiederholen kann. Er sagte, so wenig ein Vater sein Kind hungern lässt. Wir Väter sind rührselige Leute. Wir wissen, wie wir unsere Kinder treu versorgen, auch wenn es die Kinder manchmal nicht merken. Sagt, so wie die Eltern ihre Kinder versorgen, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Da kommt das Licht in dein Leben hinein und das verwandelt dich. Paul Gerhard hat den schönen Vers gedichtet im Lied, soll dich meinem Gott nicht singen, wo es heißt, seinen Geist, den edlen Führer, gibt er mir in seinem Wort, dass er werde mein Regierter durch die Welt zur Himmelsfort, dass er mir mein Herz erfülle mit dem hellen Glaubenslicht, dass des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst macht stille. Leute, die den Geist Gottes haben, die können fröhlich durch die Welt gehen. Was ist denn plötzlich mit den Zweifeln? Was ist mit der Angst? Du, du ignorierst das so. Nein. Da, wo ein Mensch den Geist Gottes geschenkt bekommt, da ist der Zweifel überwunden. Da kann man glauben. Ohne Geist Gottes kann man nicht einmal zu Jesus Christus Herr sagen, sagt Paulus. 
Da sind die Anfechtungen überwunden, da weicht die Todesangst, da kann man fröhlich bekennen. Das war doch das Geschenk, als die ersten Jünger als schwache Leute hinausgezogen sind in die Welt und gepredigt haben das Evangelium. Man hat sie nicht mehr gekannt. Ihre Nachbarn und Schulfreunde sagten, wir wussten doch, was das für Leute waren. Und die reden plötzlich in Vollmacht und das Wort war ihnen geschenkt. Dies will ihnen Jesus heute geben, nicht übermorgen, heute. Und sie brauchen nichts weiter dazu, als jetzt zu Jesus sagen, ich glaube dir. Ich will deine Gaben haben, komm du in mich. Es gibt auch Leute, die in unseren Tagen aus der Geisttaufe ein einmaliges Ereignis machen. Die machen den Fehler, den man in landeskirchlichen Kreisen so oft mit der Kindertaufe macht, dass man sagt, ich habe einen Taufschein. Die machen das genauso mit der Geisttaufe und sagen, ich habe irgendwo mal in einer Versammlung etwas Merkwürdiges, Übernatürliches erlebt. Das war für mich die Geisttaufe. Und die vergessen darüber, dass der Geist Gottes so zart ist, der sich auch wegwenden kann von uns, wenn wir sündigen, der von uns weicht. Darum ist so wichtig, dass wir uns neu öffnen für diesen Herrn Jesus Christus, der uns die Fülle seines Geistes schenken will, durch sein Wort wie er es gesprochen hat, durch den Glauben. Und er sie fest und gewiss machen will und zu Zeugen beruft, die in dieser Welt sein Evangelium predigen können. Und dann können sie auch den schweren Weg, den er sie führt, fröhlich gehen, mit Danken und mit Loben, weil durch den Geist Gottes sie hindurchblicken, durch all das, was sie beunruhigen und traurig machen mag. Wir können uns heute nicht an eine äußere Kirchlichkeit halten. Und es genügt nicht, dass wir bloß ein formales Christentum haben. Wir brauchen heute Jesus, das Lamm Gottes, das meine Sünde wegträgt, bei dem wir heute niederlegen und dessen Geist wir empfangen und der uns heute zu bevollmächtigten Zeugen seiner Macht gebrauchen will. Er segne Sie zu diesem Dienst. Amen.